0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela UNESCO uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em Nova nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias
1: O presidente Jair Bolsonaro pretende mandar para o Congresso um projeto que cria uma GLO que garanta a reintegração de posse de áreas rurais que foram invadidas, por exemplo, por movimentos como o MST. GLO é a abreviação de garantia da lei e da ordem, um instrumento adotado em situações graves de perturbação da ordem pública em que as forças de segurança dos estados não conseguem mais intervir. Outro detalhe da GLO é que ela só pode acontecer por ordem direta do presidente da República. Jair Bolsonaro diz que a medida vai acelerar as reintegrações, já que este processo, segundo o presidente, é protelado por governadores.
2: Quando marginais no vai de propriedade rural, tá? o juiz determinando a reintegração de posse, como sempre, os governadores... Pro protelo, isso é quase sempre, quase como regra, quase como regra, Pro tá? protelo isso, pode ser o governador, seja quem for, o próprio presidente, poderia, pelo nosso projeto, criar gelior, né, rural, para chegar e tirar o cara da propriedade do cara. O cara invade uma fazenda, queima o gado, interpreta patrimônio, mata animais e fica por isso mesmo.
1: Um exemplo de uso da GLO foi na ocupação de algumas comunidades dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro. Ela também esteve presente em grandes eventos, como a Copa do Mundo no Brasil. Entretanto, Bolsonaro diz que a proposta precisa vir aliada ao chamado excludente de licitude, que ameniza e até isenta de pena agentes que, por exemplo, matam em serviço. Caso esse instrumento não seja aprovado pelo Congresso, o presidente diz que as GLOs raramente serão editadas.
2: Nós queremos é com esse projeto que o militar, após cumprir a sua missão, ele volte para casa em liberdade. Quando se convoca a GLO é para combater esse terrorismo, defender vidas de inocentes, depredação de patrimônio público e privado. Queima de ônibus, é para isso que é gelior. E o gelior não é uma ação social chegar com flores na mão, é para chegar preparado, para acabar com a bagunça. Agora, se não querem, não estou ameaçando ninguém, não. se não querem aprovar, não tem problema. A caneta compacta é minha, não tem gelior, ponto final.
1: Vale lembrar que a Câmara dos Deputados já rejeitou por duas vezes neste ano o excludente de licitude, sob o argumento que seria uma espécie de licença para matar. Mas afinal, o que significa usar esse instrumento nas reintegrações de posse de terras pelo Brasil? A decisão, se aprovada... Pode aumentar os conflitos nos rincões do país? Converso agora com o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Tudo bem, Renato? Como vai? Olá, tudo bem? Tudo certo. Bom, Renato, é, a gente sabe que quando a Glo é colocada em prática, quem, quem acaba assumindo essa questão é o exército. E aí a pergunta é, geralmente as reintegrações de posse são feitas pelas polícias estaduais. Exército e polícia militar agem de forma diferente. Diante disso, qual o problema em você ter uma GLO rural, como chamou o presidente?
0: acho que o primeiro ponto que a gente precisa notar desse processo é que é ah, o presidente Jair Bolsonaro tem eh, ao longo dos últimos dias escalado a retórica em relação à ordem. Ele tem na verdade tentado eh, assumir o controle sobre uma sobre a atividade de policial no Brasil. Então, seja com as GLOs em relação a... concedendo exclusão, exclusão de licitude e agora anunciando, nem é um projeto de lei ainda, para as operações de desapropriação e reintegração de posse. Acho que esse é um ponto importante, esse é um discurso que o presidente está querendo fazer para concentrar na presidência da República um poder, e é um poder excessivo, porque... Entre outras razões, o Brasil é uma federação. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Ah, segundo a nossa Constituição, o artigo 144 diz que as polícias militares são, responsabilidade, são gerenciadas pelos governadores. Então, é, não é uma atividade aplicável ao presidente da república e quando ele pensa uma GLO, na prática ele está tentando assumir o controle sobre o controle e a manutenção da ordem, concentrando o poder demais numa única, numa única esfera de, de, de governo, numa única, no poder executivo. Isso não é saudável para as instituições não é saudável aqui, não é saudável na América Latina, não é saudável na Europa, nos Estados Unidos. Todas as experiências de concentração excessiva de poder acabam, mesmo que se a gente achar num primeiro momento que é, é, é derivado de uma razão, de uma boa razão, acabam degringolando para o uso excessivo da violência e para soluções pouquíssimo democráticas e, portanto, pouquíssimos, pouquíssimo saudável no, em termos republicanos do país. Acho que esse é um ponto muito, muito importante da gente levar em consideração. GLO é uma prerrogativa do, do presidente da República. Uh, no caso da segurança pública, ela vem junto com um pedido dos uh, governadores, nunca é um ato tomado isoladamente ele precisa vir no campo da segurança pública, vindo a partir de um reconhecimento dos governos estaduais que eles não estão conseguindo levar em levar, lidar com uma determinada situação, e o que o governo propõe, ou pelo menos declara que vai propor ao Congresso, é a inversão dessa perspectiva, ou seja, deixa que eu resolvo o problema da ordem. Como se isso fosse um problema hoje no país é, que estivesse tão latente, e eu acho que na prática é, o que porta menos... É o real, uh, são a rea, é a realidade, inclusive, que os números acabam de ser divulgados, que os, que, os, que os crimes estão caindo. Uhum. Mas se não mantiver a população em permanente estado de atenção, o governo perde uma agenda que é muito cara, que é a da segurança pública.
1: Agora o senhor citou né, a, a questão do excludente de licitude, né? É, o presidente Jair Bolsonaro até frisou isso que. Para que essa GLO rural entre em prática, ela teria que vir, ou qualquer GLO, né, vir aliada a excludente de licitude que ameniza e até isenta a pena de agentes que, por exemplo, matam eh, durante o serviço. De alguma forma, é preocupante isso no fato de que a gente pode passar a ver alguns enfrentamentos eh, muito sérios, eh, principalmente nos rincões do país?
0: Uma das cenas mais traumáticas da vida social e política brasileira é a cena de Eldorado dos Carajás, no Pará, é, de algumas décadas atrás, onde vários trabalhadores foram mortos pela ação, é, o termo é forte, mas é isso mesmo, destrambelhada da polícia militar da época, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de, de decisão, ou seja, a ideia de cumprir uma ordem que veio de cima, no caso do governo do Pará, foi feita sem nenhum tipo de questionamento, inclusive com o uso de metralhadoras. Então, quando a gente tem uma operação, uma proposta como essa, a gente está, de um lado, dizendo que, olha, vai lá e resolve o problema, nem que seja é, cometendo excessos, os seus excessos não serão punidos, porque você, você representa a lei... E a lei eu, eu que mando, então se eu mandei você representa, é mais ou menos como a gente mudando, comparando um pouco o que aconteceu domingo, né? Quando é, a sua uhum. volta do avião do do Flamengo quando um caça da Força Aérea interceptou os jogadores numa cena até que muito interessante, eu acho que de, merecimento, de merecidos elogios, mas que a frase era a frase típica do uso da máquina pública, em nome do presidente Jair Bolsonaro, e termina com, a, com um slogan de, go, de, de campanha, a Deus, é, o Brasil acima de tudo. Isso, ao longo dos anos, desde a Constituição, nós fomos construindo uma institucionalidade que protege o Brasil de um nome em específico. A gente não precisa de um salvador da pátria. A gente precisa, na prática, de pessoas que cumpram a legislação, que não se excedam e mais do que isso, que não, de alguma forma não se apropiem da coisa pública para fazer exposição do seu nome, de sua marca ou, eventualmente, de defender uma única forma de atuação polícia é fundamental numa democracia, as forças armadas também são, agora eh, as instituições precisam ser transparentes e supervisionadas. Quando você delega poder demais, você no fundo está correndo um sério risco de ser engolido pela própria instituição e é isso que eu tenho visto agora, uma, um, um risco gigante de uma excessiva autonomização das forças de segurança com, e no fundo, no fundo, daqui a alguns anos uma inversão até do que desejam as polícias. Hoje elas estão autônomas, mas da forma como está sendo construída essa agenda de excludente de licitude, GLO, para as forças armadas, as polícias militares que estão achando que vão ter grande autonomia, na verdade vão ser engolidas pelo controle, pelo novo controle das forças armadas, algo que não acontece no Brasil desde 1988.
1: Muito bem, nós entrevistamos o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Renato, mais uma vez gostaria de agradecer, muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço a participação.
1: Ouvimos também o professor da Unesp, Luiz Alexandre Futili, especialista na área de defesa e segurança. Segundo o ex-diretor do Departamento de Política e Estratégia do Ministério da Defesa, historicamente, os militares não veem com bons olhos sua participação na segurança pública.
3: Essa relação governo-forças armadas, ela me parece ainda bastante nebulosa, ainda que uh, nós não devamos confundir o governo com as forças armadas, mas me parece que... É, o governo tem é, um pé forte nas Forças Armadas, uma entrada forte, um apoio forte, em parte importante das Forças Armadas. Mas se nós olhamos historicamente, esquecendo um pouco o governo Bolsonaro, né, até 2018, é, as Forças Armadas sempre foram críticas a serem empregadas em segurança pública, apenas admitindo sempre uma participação episódica e pontual, né? quando o quê? Quando a capacidade policial havia sido ultrapassada notem, justamente voltando só à GLO do Campo, se permite um parênteses, é isso, a capacidade policial sequer é acionada ou foi ultrapassado você fala em uma GLO do Campo, né, então, uh, só que se a gente olha esse emprego que, de certa forma, pela primeira vez, ocorre na Operação Rio em 1992, e aí depois, uh, de forma mais intensa mesmo, uma operação mesmo de segurança pública, que foi a Operação Rio, no final do governo Itamar, início do governo Fernando Henrique Cardoso ali na virada de 1994 para 95, inclusive em plena campanha eleitoral, desde então se tornou uh, uma crescente o emprego das forças armadas em GLO. E aí isso passa os diferentes governos, aí isso perpassa os diferentes governos. Seja o governo Cardoso, seja o governo Lula da Silva, seja o governo Dilma, seja o governo Temer. né? Uh, um pouco paradoxalmente, no governo Bolsonaro, é o governo que nós menos temos visto o emprego das Forças Armadas em GLO, nesse curto espaço de menos de um ano. Né? Mas então era algo, eu diria que nos últimos governos brasileiros, seja do PSDB, seja do PT, houve uma banalização do emprego militar uh, em GLO, e as Forças Armadas nunca viram com bons olhos. Isto agora vendo essa notícia da GLO do campo, me recordava do século XIX, quando esse mesmo exército brasileiro se recusou a fazer o papel de capitão do mato né, na captura dos escravos fugidos. né? Então, me parece, uh, não tem elementos para dizer como propriedade, mas uh, eu imagino que o exército não veria com bons olhos, né, que seria a principal força né, das três a serem empregadas no mais gelhóis no campo, não veria com bons olhos esse tipo de emprego de gelhóis do campo. Me parece muito mais uma a mais ideia esdrúxula né, do governo Bolsonaro para tentar intimidar os movimentos
0: sociais do campo. Estadão Notícias
1: Vamos falar agora sobre a eleição presidencial no Uruguai. Após 15 anos, o país volta a ter um governo mais à direita. O resultado oficial só deve ser dado pela Corte Eleitoral no final da semana. O senador conservador Luiz Pou do Partido Nacional, venceu o candidato da governista Frente Ampla, de esquerda, Daniel Martinez, por apenas 28 mil votos de
4: que el primero de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que de nuestro punto de vista es irreversible.
1: Essa já é a eleição mais disputada no Uruguai em 20 anos. Segundo a Corte Eleitoral do país, o resultado ainda não foi proclamado, pois a vantagem de La Calipou é menor do que os votos observados. Nesses votos, entram os eleitores que votarem em uma zona eleitoral diferente de onde estão registrados ou que não são encontrados nos cadastros nos locais de votação. Mas tem os dados anotados para serem verificados posteriormente. Ao todo, são cerca de 35 mil. Daniel Martínez, candidato governista, não admitiu a derrota e pediu calma aos correligionários até que o resultado oficial seja dado.
3: Va chegar 50%, quase a 50%, com votos. O que indica que temos a tarefa histórica de buscar os entendimentos e as construções que nos permitam pensar em um solo país, em um solo Uruguai,
2: governar para a gente.
1: No entanto, analistas dizem que para que Martines vença, ele precisaria obter mais de 90% dos votos observados, o que seria, segundo eles, quase impossível. Em seu programa de governo, Lacalle Pueo prometeu combater a criminalidade e reduzir os gastos do Estado para superar o persistente déficit fiscal de 4,9% do PIB uruguaio. Afinal, o que significa a volta da direita ao Uruguai? E como fica a relação com o Brasil? Quem responde todas essas questões é o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo ótimo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, o que representa essa volta da direita ao Uruguai? É, o, a Frente Ampla,
4: é, que, como você bem disse, estava no poder já há 15 anos, ela promoveu, ela conseguiu levar adiante um projeto, digamos, de políticas sociais, sobretudo, fundamentando políticas sociais, com base na redução da desigualdade. O Uruguai, tradicionalmente, já é um país que apresenta baixos índices de igualdade, também é, não porque ele seja uma Suíça latino-americana, como alguns diziam nos anos 70, 80, mas porque também o é um país não é tão rico assim. Tá? Então, um país com cerca de 3 milhões de habitantes e que tem, sobretudo, uma população envelhecida tá? e essa população ela demanda né, políticas sociais, como é, serviços, sobretudo, de saúde. E mais recentemente, é, o padrão, que movimentou esse segundo turno das eleições, foi o padrão, sobretudo, envolvendo a questão da violência, da insegurança. Esse é um tema que tem recortado as eleições, ao né, melhor, atravessado as eleições na região, como também até nos Estados Unidos, alguns dos países da Europa, que é o tema da insegurança, uma, uma questão mais ampla da insegurança. A insegurança não só relacionada à falta de trabalho, a insegurança que advém da falta de perspectivas, né? Enfim, da, na construção da, da vida ou de manutenção de padrões de bem-estar social. E no caso do Uruguai, isso também não foi diferente. Embora o discurso do candidato que, que, que está na frente nesse momento, porque ainda os votos seriam no Brasil, se um voto de trânsito, né? a perfis a, a, na lei que pessoas que podem votar em trânsito e, inclusive, é, o, mostra que a divisão do país né, não é uma vitória assim tão acachapante. É uma vitória, caso venha a se confirmar, e tudo leva aquele que vai se confirmar, do Luiz Lacalipu, do Partido Nacional, mas não é uma vitória acachapante no que diz respeito ao percentual de votos, a diferença é muito pequena e mostra um país dividido, ou seja, mostra que não houve uma rejeição total à agenda atual que está em vigor no país pelo Partido Nacional. Pela frente ampla, ela mostra que ao conseguir quase metade dos votos, uma pequena diferença nesse momento de 28 mil votos, mostra que essa agenda não foi totalmente rechaçada na zona.
1: Agora, não é um governo de direita, é um governo mais de centro do que de direita? Dá para dizer isso, professor?
4: Eu creio que do ponto de vista da agenda social, é um governo de direita, mas não é uma direita radical, então seria um governo como no Brasil, se a gente fosse comparar governos que tenham, uma, na sua preocupação, na sua agenda, né, uma preocupação com o social, ainda que, às vezes, com políticas, defendendo políticas mais focalizadas do que políticas universais. E, no caso do Uruguai, eu creio que, em função né, dessa desigualdade ser é uma das menores na região, embora, é claro, o país não seja tão rico assim, isso é uma das coisas que explica, mas, de todo modo, o Uruguai, do ponto de vista social, é um país que está melhor posicionado, né, é, do que os seus vizinhos Considerando é caro o tamanho O Brasil 210 milhões de habitantes E ele 3 milhões
0: de
1: habitantes Falando um pouco do Brasil é, Para o presidente Jair Bolsonaro A vitória do Lacalipou é, é melhor Do que a de Daniel é, Martinez é, Para alinhamento Ideológico, eu digo, professor?
4: Em partes, porque o próprio candidato a Calipu procurou se afastar da imagem do Bolsonaro, né? agora no segundo turno, sobretudo, sem importar essa polarização e essa identidade com um conservadorismo é, um conservadorismo radical, que é o que está na base até do novo partido, como o presidente brasileiro é, atual presidente, né? Jair Bolsonaro, ao lançar o seu partido, ele destacou muito a presença dos militares e a questão do conservadorismo religioso, sobretudo o conservadorismo religioso mais radical. Então, eu creio que, para o presidente Bolsonaro, ele tende a ter um interlocutor que tem interesse na agenda do Mercosul, tem interesse na, nas relações comerciais com o Brasil, tem interesse numa agenda de, digamos, de manutenção das, de funcionamento das instituições democráticas nos países do Mercosul... E na região. A questão é que o candidato Luiz Lacalle pode ser que ele vem em termos de política externa, ter posições, é claro, bem, bem mais procurar se distanciar é, da agenda da Frente Ampla, quando, por exemplo, a Frente Ampla pede, é, reconhece que houve um golpe na Bolívia, pede o né, um respeito né, a, a, aos direitos humanos é, na, própria, na própria Venezuela, fazendo críticas à Venezuela, e, mas sempre dentro né, da possibilidade de busca de uma solução para o conflito e dos países da região, sobretudo mais grave dele que é a Venezuela. Eu creio que o de política externa ou o partido é, não 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 tende a se aproximar e, e encampar. Creio que aspectos da agenda é, que o que o governo bolsonaro tenta colocar para os países da região. Isso na Argentina certamente ele não terá esse espaço, não terá esse espaço também. É, creio que com o candidato do Partido Nacional. Embora, é claro, pode tentar se identificar conservadorismo, é, de tentar forçar uma identificação de conservadorismo com um direita radical, que não são coisas é, similares. né?
1: Nós ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goular Menezes. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Muito
4: obrigado, um abraço, eu à disposição.
1: Estadão
4: Notícias
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
3: Estadão Notícias.